0: Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Podcast. Vanmiddag deel 2 van Waar luisteren podcastmakers zelf naar? Luister naar hun favoriete Nederlandse en buitenlandse podcasts. Voor deel 1, klik naar luisterdoc.nl. We beginnen met Geert van de Wetering, een van de twee leden van De Kostgangers. In
1: mijn hoofd van Anke van Meer. In een serie van acht episodes vertelt en verklankt Anke wat er in het hoofd afspeelt van bijzondere mensen of mensen in bijzondere situaties. Past feilloos in de Vlaamse traditie van poëtisch geladen radiomaak.
2: In mijn hoofd, een podcast van Anke van Meer. De klank van angst. Ik was een bang kind. Zo was ik bijvoorbeeld heel bang van vampiers. Daarom sliep ik tot het zesde leerjaar met een lichtje en bewaarde ik knoflook op mijn kamer. Ik was ook bang dat de zon naar beneden ging vallen. Mijn ouders konden het journaal niet kijken als ik nog wakker was, want ik was bang voor het nieuws. Ik was bang dat er op een dag kleine mannetjes mijn huis zouden optillen en het op een onbewoond eiland zouden plaatsen. Ik was bang dat een prins mij op een nacht zou komen halen omdat ik dat de dag ervoor gewenst had aan een wensput. Ik was bang om dood te gaan toen ik de oude pijp van mijn vader in de verkleedkoffer had gevonden en die in mijn mond had gestoken. Ik was zelfs bang om dood te gaan toen ik gewoon in mijn bed lag. En dan heb ik op een dag besloten om niet meer bang te zijn en dat lukte.
1: Nummer 2 De Oosterhoude Podcast van Peter Buurman. Is een zelfbenoemde lo-fi podcast-serie over een Italiaans landhuis in Noordwest-Groningen. Kleurrijke ontmoetingen geven een mooi beeld van deze bijzondere plek. <tieding>
3: Oké, okay, ik begin bij het begin. Meeuwen vliegen over. De extra schomen door de binnentuin. Ik word wakker. Open mijn ogen en kijk recht in de ogen van mijn vriendin. Zij is ook wakker. Kijk op mijn telefoon. Half zes. Doe mijn ogen weer dicht. De volgende keer dat ik ze open is het half acht. Ik stap uit bed, onder de douche. Maak een ontbijt, eet het op. Loop de trap af mijn fiets van het slot, stap op de trappers. Het is nog vroeg maar al warm. De stap maakt herrie. dit soort dagen lijkt alles ruis. Ik slinger tussen auto's en uitlaatgassen over een weg naar het station. Ik zet mijn fiets op slot, ik stap naar binnen, laat mijn OV-chipkaart op, check in, koop een koffie bij de kiosk en loop naar perron 15B. Daar heb ik afgesproken met een jongen genaamd Tom. Ik ken Tom niet, of nou ja, ik volg hem al een tijdje op Twitter. Ik weet niet precies hoe lang. Zijn timeline bestaat onder andere uit schitterende foto's van gerechten die hij eet in sterrenrestaurants.
1: Nummer 3: Vervormer van Marco Raaphorst. Met evenveel toewijding als waarmee het liedje dat centraal staat in deze serie is gemaakt... wijt Raphorst zich aan een archeologisch onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het nummer.
4: Het belangrijke moment voor mij en voor Tom natuurlijk ook... ...was dat Tom binnenkwam met, met, die, met die cassette, met die demo... ...en dat hij toen liet horen dat zijn moeder op dat bandje op, in, in die demo zat... Het moment dat ik dat hoorde... dat, dat hij de, de stem van zijn moeder had opgenomen... die dat verhaal vertelt... toen ging hij bij mij ook zoiets van... wist ik dat het een, dat het een heel belangrijk moment was. Want ik had zoiets nog nooit gehoord. Ik wist niet dat je dat kon doen. Eh, tuurlijk kon je dat doen. Maar ik had het nog niet meegemaakt. Eh, en ik had ook zelf niet eens dat kunnen bedenken... of de lef daarvoor gehad. En hij deed dat. En dan was er heel precies in... Zo gaan we het doen. Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham en kaas gegeten heb?
5: Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen uh, een jaar of drie was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Uh, toen Carlo geboren is.
1: Mijn drie favoriete anderstalige podcasts zijn nummer 1, Home of the Brave, podcast van Scott Carrier. Al 30 jaar een unieke stem in het Amerikaanse radiolandschap. Maatschappelijk geëngageerde verhalen vanuit een volstrekt persoonlijk perspectief en Dito, tone of voice.
6: Welcome to Home of the Brave. I'm Scott Carrier. I think most people have heard about how, on the day before Halloween in 1938, Orson Welles and the Mercury Theater on the air faked the Martian invasion of the planet Earth by recreating H.G. Wells' War of the Worlds on the radio. They destroyed civilization as we know it in less than 40 minutes. And a lot of people thought it was true and freaked out. This strange phenomenon was examined in-depth by Jad Abamrad and Robert Corwitch on Radio Lab a few years ago, and it's an excellent show. I highly recommend it. But I don't think very many people have actually heard the original Mercury Theatre broadcast, which is a shame because it's one of the best radio stories ever produced. Howard Koch is given credit for writing the radio adaptation, but apparently there was a lot of collaboration with Wells and John Houseman. They did it quickly in a couple of weeks and argued and changed things in the script right up to the last minute. And they all thought it was going to be a miserable failure, but the cast, the Mercury Theater actors, really came together and pulled it off in stunning fashion, making it sound like it was actually happening in real time. The recording of the broadcast is now available in the public domain, so as a public service and since it's Halloween, I thought I'd play it. So here it is, 79 years later in its entirety. It's an hour long, and it starts off kind of slowly, but apparently that's the way Wells wanted it, to make it sound more realistic.
7: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. <laughs> ¶¶ Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own.
1: Numero three... Caliphate, een podcast van de New York Times, waarin een radioreporter, de terrorisme-correspondent van die krant, Rukmini Kalimachi, volgt bij haar zoektocht naar Wie is IS? Een voor de hand liggende vraag misschien, maar wel op een hele bijzondere manier vormgegeven.
8: Take me to the first execution.
9: Uh, this was in June. At that time, they were celebrating a lot of all the victories we've had in Iraq. And we were reaching towards Mosul pretty fast. After
3: that, Ramadi then straight to
9: Baghdad. But what happened was Abu Nimr tribe was a local tribe that stood against, they said they stood against the they stood against the state. So they killed the majority of them in Iraq and they brought back the important ones back
3: into Syria. En we waren degenen die hun executie hadden.
1: Nummer 3. The World According to Sound. Podcast van niet langer 4 minuten, waarin steeds één specifiek geluid wordt geanalyseerd. Ontleent zijn kracht aan de originele keuze voor de geluiden en de tot de absolute kern teruggebrachte informatie over het specifieke geluid.
3: This is blood surging through a person's brain. On either side of your head, right at the temples, the bone thins out enough for sound waves to pass through. So if you've got an ultrasound machine and you point it at just the right spot on your head, this is what you hear, blood rushing through the arteries in your brain. Sonnografer Claire Mills at UCSF can do a lot with these sounds. She can tell if you've got internal bleeding inside your head or whether you might be at risk for a stroke. Right now we're hearing three separate arteries. They sound different because of how much blood is flowing through them and how fast.
1: Dit was Geert van der Wetering voor Peter de Ruyter. Tot ziens.
10: So the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Mm -hmm. and come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance now. I'll take my hand, stop, and the man on the jukebox and then we start to dance and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me saying. You. We push and pull like a magnet too although my heart is falling too i'm in love with your body and last night you were in my room and now my bedsheets smell like you every day discovering something brand new well, i'm in love with your body oh, wow. I'm in love with the shape of you When we came, we let the story begin We're going out on our first date mm -hmm. You and me, are thrifty So go, all you can eat Fill up your bag and I fill up your plate mm -hmm. We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay mm -hmm. And even getting a taxi Kissing the backseat Tell the driver, make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handy Somebody like me, I'm coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come and now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. I'm, now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Do. Although my heart is falling to, I'm in love with your body. Last night you were in. I bet she'd smell like you Every day discovering something brand new. I'm, in I'm, in I'm in love with your body 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you Come on, be my baby, come on my baby come on come on be 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 my baby come on she smells like you every day discovering something brand i'm in love with your body come on be my baby come on come on be i'm my in love baby. with your body come on be my baby come on come on be i'm my in love baby. with your body come on be my baby come on, come on be my i'm in love baby. with your body every day discovering something brand i'm in love with the shape of you
11: Hey, hallo. Mijn naam is Simon Heijmans en ik maak de podcast Voor Altijd Duurt Een Jaar. En er is mij gevraagd om je een aantal podcast tips te geven van de dingen die ik zelf graag luister. Dat zijn er drie in het Engels, drie in het Nederlands. En hier komen ze. Ik wil beginnen met de all-time favorite S-Town. Dat uh, raad ik iedereen aan om dat te luisteren. Um, en voordat je dat gaat luisteren, zou je eigenlijk een soort true crime podcast moeten luisteren. Om te weten hoe zo'n True Crime Podcast zich normaal gezien ontwikkelt. Want Estan begint als een True Crime Podcast. met een moordonderzoek, uh, waarschijnlijk. En dat loopt uit op iets heel anders. En dat wordt pure poëzie. Dus dat moet je echt gaan luisteren. Dat is mijn favoriet. Heb ik al drie keer gehoord.
8: From This American Life in WBEZ Chicago, it's serial: one story told week by week. I'm Sarah Koenig. For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom, about notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents. En I am not a detective or a private investigator. I'm not even a crime reporter. But yes, every day this year I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy.
11: Dan moet je ook luisteren naar Invisibilia. En Invisibilia is een podcastserie die de onzichtbare dingen behandelt die het menselijk leven vormgeven. Uh, dus bijvoorbeeld de eerste aflevering gaat over gedachten. En dan. Uh, Diepen ze dat thema uit via verschillende invalshoeken, waardoor je echt een stuk wijzer bent daarna. Een hele interessante en leuke podcast.
1: So we're going to start with a very simple question. What were you just thinking? Who the hell are you?
3: <laughs> I mean, that's what I was just thinking.
8: <laughs> a cheeseburger? <laughs> I wanted a cheeseburger.
5: Going out with my girlfriend. You have a girlfriend? Yeah. Really? Yeah. How old are you? Eleven. Whether or not this is a nice building, I'm looking to buy a condo here.
1: Over the last couple of months, we've been asking this question of all kinds of people. You. You, come over here. And who are we? Well, I am Elise Spiegel. And I am Lulu Miller. Can I possibly trouble you for about 30 seconds? And I have to say, on this little thought-finding mission... What were you just thinking about? We got... Just a shocking array of thoughts. We got big thoughts.
12: What it would be like if if there was no stars, just the sun, and no moon.
1: We got small thoughts.
10: How much
7: I love this Blackberry I'm typing on.
1: Musical thoughts. I had
7: a song in my head. Smile, oh, when your heart is aching, smile. But also, when
6: sad thoughts.
2: Die. I'm not good enough. Worried thoughts. I was
10: thinking about my sister. I was thinking how I
12: could help her. Creepy thoughts.
1: This um, very vivid image of me hitting him with a hammer on his head. So we got all kinds of
12: thoughts.
13: I'm thinking, why did you ask me what I was just thinking? What did that have to do with what you were putting on the radio?
12: This
1: is Invisibilia. I'm Elise Spiegel. And I'm Lulu Miller. And what we do on our show is we look at invisible things. Stuff like ideas and emotions and beliefs and assumptions. En try to understand how those invisible things are shaping our lives. And today, thoughts are the invisible things we are looking at. We are a product of NPR News, and this is our very first show. And it is worth mentioning here that we know our voices kind of sound the same. Yeah. But keep on listening, and you'll learn to differentiate us. And until then, enjoy the wash. Right. Right? Right. Yeah. Yeah.
11: En wat ik je nog wel aanraden is, where should we begin? Dat is een podcast die je meeneemt in de ruimte bij een relatietherapeut. Dus je hoort stellen praten over hun relatie en je hoort de therapeut op reageren. En het is af en toe zo heftig. dat je, Het is bijna voor juristisch. Um, maar het geeft een heel mooi inkijkje in hoe je met relaties om kan gaan.
5: Hij is not what I thought he was. A whole, there's another way of looking at this is if a man that has such values ends up doing something that is unthinkable even to him, then there's something important to figure out there. I don't think it's unthinkable
8: to him. I think he's been like this before, during. I just didn't know him well.
10: <laughs> uh, it's true that, you know, when I've been with other people, I, I have not, you know, I haven't been... Faithful, but when I got married, I was like, "This is it. Like, I'm not going to be that way." And I remember even my friends. You but know,
8: everybody said that. Everybody said that when they get married. Like maybe from what I learned.
10: And, and maybe, but I knew that the people I was with in the past weren't the right people, and at any time I wasn't faithful to them. It was just because it was kind of over at that point. And so one of the things that kind of scared me mentally when I was getting to that point was, I mean, I. Felt like we had lost this connection. Did you go to tell her? I didn't. And I should have. I wish I did.
11: En voor de Nederlandse podcast zou ik je willen aanraden, uh, Roes. Dat is van de makers die ook de podcast Bob hebben gemaakt. Uh, en zij onderzoeken in deze kleine serie van vier afleveringen wat een roes is en hoe dat werkt. Een hele leuke vrolijke podcast.
2: Vrijdagavond. Je billen hangen een centimeter boven de redelijk vuile wc-bril van een café. Terwijl je plaats maakt voor meer bier of wijn, cola, whisky, vodka, pels, pels, pels. Lees je wat er voor je neus op de deur geschreven staat. Tip.
5: Wees, Wees voorzichtig, voorzichtig s'avonds laat. laat. Er, loopt er loopt een schizopaat, schizopaat op straat. straat. Splijt persoonlijkheden, Spleit persoonlijkheden
1: dwars, dwars, dwars door twee.
2: Iemand heeft een pen bovengehaald en dit geschreven.
9: Alles is relatief, behalve de snelheid van het licht. Wie dan? X, Jacques. En waarom? I love you. I I love love you.
2: Was het een man?
6: Living la vida volka.
10: Of
2: een meisje?
8: Living la vida vodka. Het zou
2: eigenlijk iedereen kunnen zijn.
8: Hashtag, niemand weet.
2: Ook ik?
6: S, H, -t H,
8: -t M. X, O, X, O.
6: Minimal
8: je in, in, in dat zwarte van, van de De vraag is... Ik ben je
2: oma. Wat bezielt ons?
11: Wat je ook kan luisteren, wat mij betreft, is Over Jou van Maaike Oudboter. Zij is. Uh, singer-songwriter. Ja, en zij heeft bij haar theatervoorstelling, die net uit is. een podcast gemaakt waarin mensen praten over andere mensen die hen geïnspireerd hebben. Uh, vind ik een heel, dat levert hele mooie, liefdevolle portretjes op.
5: Welkom bij de podcast Over Jou, een serie ontmoetingen. Ik ben in mijn nog relatief korte leven veel mensen tegengekomen die mij bewust of onbewust op een of andere manier hebben veranderd. Mensen die een onuitwisbare indruk op me maken, die me inspireren of bewegen. In deze podcast praat ik met een aantal van die mensen. En ik stel ze de vraag, welke ontmoeting heeft nou indruk op jou gemaakt? Mijn naam is Maaike Oudboten. en tegelijk met deze podcast verschijnt ook mijn album... Vanaf nu is het van jou. Dat voortkomt uit diezelfde vraag.
11: En als laatste zou ik je willen aanraden om te luisteren naar de afleveringen die uh, heten Puberdagboek in de serie Echt Gebeurt. Echt Gebeurt is sowieso een hele leuke podcast met allemaal losse verhaaltjes. Dat kun je altijd even luisteren als je net op de fiets stapt of zo. Uh, maar in die Puberdagboek afleveringen leest iemand voor uit zijn Puberdagboek. En dat is vaak best wel hilarisch. Uh, en het komt ook weer zo dichtbij en je voelt jezelf ook weer even een puber. En bent meestal, ik ben meestal heel blij dat ik er ook nu weer om kan
5: lachen. Hallo, ik ben dus uh, Toosje. En ik ga jullie vandaag uh, een klein beetje meenemen in mijn uh, hysterische 16-jarige puberbrein. 1 juni. Hallo, ik. Nou, Kees heeft nu dus met die Liesbeth snol, maar <racht> nou snap ik het niet, want ze heeft in de tent weer iemand anders gehad. Ik moet zeggen dat ik het wel erg vond, vond, want iemand die met zo'n stortbak snol als een Liesbeth neemt, kan bij mij geen kans maken. Als hij mij leuk zou vinden, dan was hij toch al lang naar me toe gegaan. En stel dat hij me leuk vindt, dan snap ik niet dat hij wat met die Liesbeth neemt. Lisbeth en ik zijn alle twee heel anders. Maar goed, ik hoop dat Lisbeth Kees flink dumpt, want op het schoolfeest, toen ik Lisbeth en Kees zo zag staan, had ik gewoon echt pijn. Ik kon wel janken. Dat klinkt misschien emotioneel, maar dat is het ook. <coughs> Met Rob had ik dat niet, en bij Harry en Sam en bij Cas ook niet.
13: with us.
0: En dan nu Anne Janssens, podcastmaker en producer. En een van de twee oprichters van Dag en Nacht Media. Een bureau dat podcastmakers helpt geld te verdienen met hun werk. En er dus de vraag, wat vind jij leuk aan podcasts?
4: Ja, ik, ik, nou, het is grotendeels hetzelfde hoor, van uh, wat jij vertelde. Dat door podcasts te gaan luisteren ben ik hele onverwachte verhalen... en onverwachte personages tegengekomen... die die ding, mij dingen vertellen die ik niet zo snel ergens zou hebben gehoord. Ik, mijn eerste podcast was denk ik uh, WTF, What the Fuck, van Mark Maron. Ken je dat? Dit is een Amerikaanse komiek die een beetje aan uh, lagerwal was geraakt. Hij kreeg nauwelijks nog werk. En die is toen een podcast begonnen. En in de eerste afleveringen is hij echt een verongelijkt uh, cabaretier... Die, die denkt van, ja, hè, waarom lukt het voor mij allemaal niet? En dan gaat die andere cabaretiers uh, of comedians, interviewers, stand-uppers... die. Uh, die wat meer succes hebben... en die vraagt hij over het beroep. Inmiddels is hij gewoon echt... een nationale a celebrity... en heeft hij Barack Obama in zijn garage gehad. neemt alles in zijn garage op. Is, hij, is, is de president, toen hij nog president was... in zijn garage gegaan... Wow. om ah. in die podcast te komen. En die man heeft daar nou echt... een hele toffe metamorfose meegemaakt. En is ook weer enigszins vrolijk. Yeah. Yeah. Maar dat was een stem... die overal uitgerangeerd was... en niet meer aan de bak kwam... En een ongelooflijk goede verhalenverteller is en interessant personage is. Beetje verongelijkt af en toe een beetje grumpy, maar um, uh, enorm boeiend.
7: Now, on with the show. All right, let's do this. How are you folks? It's me Mark. Mark Maron, this is WTF, my podcast. Uh, welcome to it. I I I'm excited. I'm nervous. Try not to freak out. I feel a little hazy in the mind. Didn't sleep great because the president of the United States is on the show today. You know what happens now? Because this is going to go up Monday, and this is Friday. So in relation to that event, well, look, they have capture uh the suspect yeah uh, we've got a legal system that's going to work uh, uh i think uh the way it's supposed to yeah uh, people are paying a lot of attention to it that the point i made in in the immediate aftermath of the the killing on, th on thursday was yeah was that i've i've done this way too often yes um During the course of my presidency, it feels as if a couple times a year, yeah. uh, I end up having to speak to the country and to speak to a particular community about uh, a devastating loss. And, uh, you know, the, the grieving that the country feels is real, um, the sympathy, obviously, the prioritizing, comforting the families, mm -hmm. all, all that's important. Maar um, ik denk dat het een deel van het punt dat ik wilde maken was dat het niet genoeg is om slecht te voelen. Er zijn acties die kunnen worden taken om eventen zoals dit like minder less te maken. En
4: er zijn er meer podcasts van. Bijvoorbeeld Reply Always, een podcast over internetcultuur van uh, Alex uh, Goldman en uh, PJ Vogt. Ken je die? Dat is mijn favoriete podcast misschien wel. En die, die hebben verhalen over internet en alles wat mee te maken heeft... die ik nog nooit ergens anders heb gehoord of heb gezien. En die doen op zo'n leuke, ongedwongen, grappige, speelse manier onderzoek naar... vertellen daarover, dat, dat maakt de podcast bijzonder voor mij. En het format is ook elke keer anders. Elke keer een ander format? Zij hebben een toon en ze hebben mensen die hetzelfde zijn... maar daarbinnen veroorloven ze zich heel veel in hoe ze het verhaal vertellen en is dat verhaal altijd weer op een andere manier verteld vaak.
0: En dat gaat over internet?
4: Ja, internetcultuur. Hmm. Ja. En dat, Die vrijheid die kan je je niet bedenken binnen een tv-format.
0: Nee.
4: En dat is volgens mij waar jij het net ook over had... dat je een beetje kan doen wat je wil. En dat is ook zo. Je, er zijn grenzen aan, want je moet wel herkenbaar zijn altijd voor je publiek... en je moet bepaalde beloften kunnen doen waardoor mensen terugkomen. Maar daarbinnen kan je veel vrijheid permitteren om... ...iets afwisselend en speels en verrassend te houden. Nou, als je geïnteresseerd bent trouwens... ...beste luisteraar in meer te weten te komen over media... ...is er een wel hele leuke interviewpodcast... ...Recode Media with Peter Kafka. Dat is zeg maar mijn uh, soort van industry tip. voor jullie van? Nee. Maar Recode trouwens is een uh, Amerikaans bedrijf. ...die hebben een paar hele leuke uh, interessante podcasts... waar als je bij wil blijven over wat er gebeurt in de media-industrie...
12: We're really
1: pleased to have him here. I've been driving him crazy to come. I, like, bother him at parties. I,
6: How does that make him different than anyone else?
1: Nobody. But I I really bother Elon a lot. Um, without
7: further ado, Elon, Elon
6: Musk. Musk. A lot of people can, are confused of, like, why the heck are you landing a rocket in a on a ship in the ocean? That seems pretty inconvenient. Um, so when you see the space station, the reason is because... The thing that's a little, little sort of... Um, counterintuitive, is that the space station is actually zooming around the Earth at 17,000 miles an hour. Even though it seems like it's just... It seems sort of... really st still, you know, but it's moving really, really fast. Um, I mean, to put that into perspective, um, a bullet from a .45 um, gun, a handgun, um, is, 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 is uh, just below the speed of sound. So the space station is going more than 25 times faster than that is de popculture
4: happy hour getipt. Ontzettend goede, wel heel Amerikaans, maar die bespreken films en tv's op een ontzettend tegelijkertijd grappige en uh, slimme manier, denk ik. Waardoor ik elke keer weer iets leer over hoe iets werkt en hoe iets wordt gemaakt. Dus niet alleen van, oh, dit vond ik leuk, dit vond ik leuk, maar ze bedenken ook van, ja, maar waarom werkt het? En waarom is dit goed gedaan? En dat vind ik heel erg, Als zelf als ik ben zelf natuurlijk programmamaker ook. Vind ik vind dat heel interessant om om te leren.
7: Aretha Franklin
0: died in Detroit today. She was 76. She was known as the Queen of Soul, but she was also a gifted pop singer, gospel singer, R&B singer, and even opera singer. We miss her already, and on this episode we're going to talk about the inimitable, unforgettable, indelible Aretha Franklin, and the utter abundance of music she left us. Don't go away.
4: Hetzelfde is nu on the hand with The Good Place. I don't know if you know Netflix-serie met Ted Danson, die ik zo hilarisch vind. Mm. Ja, die is uit Cheers? Ja.
0: <laughs> maar die is en,
4: al op leeftijd dan nu? Die is op leeftijd. Nou, een hele leuk tv-programma. Maar The Good Place heeft een podcast gemaakt met Door de Cast. Waarin ze vertellen over het maken van de show... en het idee erachter en hoe ze te werk zijn gegaan. En ik vind dat onwijs boeiend en, uh, en, en daar leer ik heel veel van. En dat vind ik heel erg leuk ook dat ze dit doen wat dat betrekt mij alleen maar meer bij die tv show
10: Hi there. I'm Janet. Welcome to The Good Place
6: the podcast. Janet, what is a podcast?
10: It's like the radio, but there's no music and literally anyone can do one at any moment about any subject. And there's a billion of them.
7: Sounds great. Hope you enjoy this week's episode. Debainelas ik denk
4: uh, De Rode Lantaarn. Uh, voor elke sportliefhebber eigenlijk. Voornamelijk voor wielenliefhebbers, maar ook algemeen sportliefhebbers. En ik denk dat dat een podcast is die op een hele goede manier... een manier heeft gevonden om te interacteren met luisteraars. Hoe? Hoe dan? Ja, door luisteraars echt bij de show te betrekken. En daar, daar uh, het was wel grappig, bij die laatste Tour de France kregen we ineens van de luisteraar een, een bierpakket opgestuurd, omdat hij het zo leuk vond om naar te luisteren. En uh, daar krijgen we zoveel respons op, als we, als we een actie hebben of een vraag hebben. Uh, dat is een show die niet alleen bestaat door makers die er iets de lucht in slingeren, maar die daadwerkelijk ook luisteren naar wat de luisteraars ervan vinden en manieren bedenken om steeds weer die luisteraars erbij te houden. En kun je er ook naar luisteren als de Tour de France al lang afgelopen is? Sterker nog, er zijn elke dag mensen die nog luisteren naar de afleveringen van de Tour de France van verleden jaar. Het is zondag 2 september 2018. Live vanuit onze woonkamer in Amsterdam-West is dit De Rode Lantaarn, de wielenpodcast van Het is Koers.
9: Wat kan wielrennen toch vreed zijn? Voor de zoveelste keer dit jaar trok Bouke Mollema in de aanval. En Bouke doet het nooit half. Lange ontsnappingen in bergritten, lossen, demareren, weer lossen, weer demareren. Eruit zien alsof je elk moment van je fiets kan vallen. Headbangen, zigzaggen, wiebelen. Lange vluchten aan zijn fiets sleurend over de bergweggetjes. Dit keer reed hij achter Ben King aan, die min of meer toevallig was weggekomen. Bauke kwam steeds dichterbij, maar het mocht niet baten. De laatste 15 seconden bleken niet te overbruggen. Op La Covatia kwam de Amerikaan als eerste boven. Volledig afgedraaid. Maar hij hield het tijdperk Mollemaan dapper van zich af. Het is een vrede sport. Met niettemin een mooie dagwinnaar. Benjamin T. King uit Virginia.
4: Nummer 2 in Nederland. Bij Anne. Nou, ja, Als je nog nooit echt gebeurd hebt geluisterd, ga dat doen. Want het is echt een, een, een podcast-schat aan verhalen.
9: aflevering 168 van de Echt Gebeurd podcast, waarin
1: waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Eva Rovers, verteld tijdens een Echt Gebeurd middag rond het thema geweld.
8: zomer van 2001 leerde ik een hele leuke drummer kennen. Die drummer die uh, was uh, een tikkie ouder dan ik. Um, zat in een band. Uh, leefde het echte rock rock'n'roll leven. Ik uh, was een student. Ik uh, was heel braaf met mijn scriptie bezig. En ik vond hem super interessant natuurlijk. We werden verliefd. Uh, we kregen een relatie. Het was heel stormachtig. Uh, in de positieve zin van het woord. Uh, niet alleen omdat we zo verliefd waren... maar ook omdat in diezelfde periode uh, zijn band bekendmaakte... dat ze uit elkaar zouden gaan. Dus wat volgde was een zomer vol met feesten en concerten en festivals... en nachten in tourbussen en heel veel alcohol en heel veel lol. Het was ontzettend leuk... En in het najaar begon hun afscheidstoer. en die was uh, ook heel leuk, maar ook heel erg heftig. Het was echt uh, voor hun, voor de bandleden, een einde van een tijdperk. Um, en ik mocht het allemaal meemaken. Het was een, uh, echt een enorme achtbaan, maar uh, onvergetelijk om mee te maken. Heel intens. Uh, niet in de laatste plaats natuurlijk voor mijn vriend... ...die avond aan avond zich helemaal gek drumde. En ik me ook iedere keer afvroeg hoe die dat in godsnaam zo ongelooflijk lang volhield. Dat was heel intens en heel, uh, ja, fysiek ook heel erg zwaar. En uh, we stevenden af op de laatste avond. Er zou een groot um, uh, concert worden gegeven in Paradiso. En daar zou alles tot één grote culminatie komen.
4: En als je echt gebeurd hebt, uitgespeeld, maak dan ook een uitstapje naar de Laas. Dat is een beetje de Belgische variant ervan. En die is er ook van zijn ook goed geproduceerd en gemaakt. En dat zijn verhalen. Je moet bedenken dat zijn niet mensen die maar gewoon op het podium worden gezet. En hier ga je verhaal doen. Ook hier weer zit gewoon heel veel voorbereiding aan vooraf. Waarin wordt, met mensen wordt gewerkt. Aan hoe bouw je dit verhaal op. En hoe vertel je dit verhaal? Ik benadruk dat maar steeds. Omdat het, het is gewoon belangrijk dat iedereen zich dat realiseert. En dat iets wat vaak. Makkelijk en ongedwongen lijkt, er altijd heel veel voorproductie aan bij komt kijken. Om het echt goed te maken.
9: Dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel een paar dingen uitgespookt. toen ik jong was, waar ik nu, vandaag, minder fier op ben. Zo heb ik ooit eens als kind, ik denk dat ik acht of negen jaar was, in een jeugdlokaal in Adigem een raam ingegooid. Er was politie bij en al. Maar al bij al is dat ongeveer het ergste wat ik mij kan herinneren uit mijn kindertijd. En ik had al een vaag vermoeden dat ik misschien wel een braaf ventje was als kind. Maar nu ik het verhaal van Jurgen heb gehoord en Jurgen ook al wat beter heb leren kennen, dan ben ik daar zeker van. Ik ben zelfs een doetje. Ik heb een neef... En die heet Tel. En um, die is drie jaar ouder dan mij. En wij hebben eigenlijk een beetje onze kinderjaren samen uh, gespendeerd. Dat was elke vakantie zaten wij samen, samen aan het zwembad. Samen spelen, samen kampen maken, samen op logement bij de grootouders, bij mijn mee en pp. Um, Tel was ook echt een vreselijke gast en, en zo een, een uitvinder eigenlijk, die, die was gigantisch goed met elektriciteit en elektronica, we speelden met walkie-talkies, maar walkie-talkies die hij echt zelf in elkaar had geknutseld, als wij een kamp maakten was dat met een, een roltrap die automatisch naar beneden en naar boven ging, dat was ongelooflijk voor de gast Ay, in de lagere school wat hij allemaal deed uh, met zijn trucjes, hey, dus een beetje een uitvinder. En, ja, als ik daar dan terugdenk aan, aan Thiel en mezelf in, in onze kinderjaren, dan, dan um, is dat een beetje gelijk Jommeke en Philippe Berke. Hey, hij dan Jommeke, uh, de leider, en ik Filiberke, die daar hey, als driejarig uh, jonger manneke achterliep en, en maar meedeed.
4: Laat ik er ook een eentje noemen die niet bij dag en nacht zit. Ik vind dat... Uh, ik vind het heel knap hoe Haagse Zaken zich ontwikkeld en heeft ontwikkeld. Na nou, Echt een, uh, een podcast die er echt uh, echt voor je, voor je is en voor je staat... en die gewoon heel frequent een hoog niveau haalt... met een fantastische host... die echt heel goed is. En die volgens mij nu ook... Wat daar... NRC, hè? Ja, Lemja uh, uh, Lem, ja. Die uh, uh, echt goed is. Waarom is het zo goed? Het vertelt iets over de, de politieke machinerie... die je niet op andere manieren terugvindt. Dus het is echt een goede aanvulling... op iets wat NRC doet. Ze zitten niet verhalen na te vertellen of zo... Het is echt een goede toevoeging voor iets wat als je als NRC focus hebt op politiek... en je wil daar veel in, in doen, dan is dit de manier hoe je dat in podcast doet. Knap. En daar halen ze al in, in een geruimere tijd gewoon, al, gewoon een hoog niveau. Dus dat verdient, dat verdient wat mij betreft dan ook gewoon aanbeveling. Heeft u eigenlijk zelf bedacht ik stop ermee? Meneer Blok, heeft u eigenlijk zelf bedacht ik stop ermee?
0: Ja meneer Blok, het is een vrij cruciale vraag, maar heeft u zelf bedacht ik stop ermee?
8: Nee, voor een paar mensen op het Binnenhof was het zomerreces niet bepaald een periode van rust, reinheid en regelmaat. Eerder van gillend rondjes rennen in paniek.
4: Nou, dit, wat is dit? <laughs> het is toch geen minister van Buitenlandse Zaken? De Kamer heeft geen goed woord over voor het optreden van minister Blok van Buitenlandse Zaken. Niet
0: alleen de oppositie, zelfs de eigen partij van Blok is vandaag kritisch.
5: De Surinaamse regering accepteert de excuses van minister Blok... na zijn failed state-uitspraak niet.
3: We, we zijn geschrokken omdat het bezijdens de waarheid is... en wij gaan ervan uit dat wanneer er uitspraken gedaan worden over een land... dat men weet waarover men praat.
8: Paniek over een spreekbeurt van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok... waarin hij controversiële uitspraken deed over de multiculturele samenleving. Noem
11: mij een voorbeeld... ...van een multiethnische, of multiculturele multi samenleving... ...waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.
5: Het is te
8: hopen, voor de hoofdrolspelers tenminste... ...dat die paniek inmiddels toch wel vervangen is door strategisch inzicht. Want volgende week, tijdens een van de eerste Kamerdebatten... ...van het nieuwe politieke seizoen, zal blijken of... En zo ja, wat de consequenties zijn van de uitspraken die Stef Blok deed. Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemia Aharoua.
4: Dank je wel. Dank je wel.
0: We hebben nog een paar minuten over in deze uitzending. Ik laat je luisteren naar een podcast die ik heb gemaakt met kinderen van de IMC Weekendschool in Den Haag. De vraag die zij stelde aan mensen op straat in de Schilderswijk was... Liegt u wel eens?
8: Hallo, welkom bij de podcast van de IMC Weekend School. We hebben
2: een, aan mensen op straat gevraagd. of ze wel in het lichaam
12: heeft hij dan al een keer gelogen? <laughs>
13: Ik spreek altijd de waarheid
2: best wel vaak
13: eigenlijk. Ik spreek altijd de waarheid.
8: Uh, heeft u ooit gelogen? Ik heb wel ooit gelogen. Ja.
9: Ja, dat doe ik wel eens.
8: Uh, nee, ik heb nog nooit gelogen. Wil je een eerlijk antwoord? Ehm... Uh, Soms wel.
9: <laughs> nou, ik heb wel ooit gelogen, hoor. Uh, nee, nou, lief is een heel groot woord, vind ik.
8: Klinkt u altijd de waarheid? Ja, denk ik wel.
5: Nou, altijd niet, maar ik denk eens 90% wel.
2: Nee, niet altijd. Als ik nu ga zeggen, ik heb nooit gelogen, dan ben ik weer aan het liegen. Dus, uh... Waar ging het over? Een keertje toen ik uh, thuis was en ik wil uitgaan en ik heb gelogen tegen mijn ouders dat ik uh, bij een vriendin ging uh, slapen.
12: Vroeger had
13: ik een hele, hele rare avond gehad. Ik moet mijn ochtend werken en
8: ik heb gebeld en ik heb zich gemeld.
9: Ja, ik heb laatst nog gelogen tegen mijn vriendin. Iemand had voor mij
4: gekookt en, het, uh, en, en ik weet, zij had heel erg haar best gedaan voor die maaltijd. En toen vroeg zij mij, smaakt dit? En toen zei ik, ja hoor, heel lekker. Maar eigenlijk vond ik het helemaal niet zo lekker.
5: Dat ik van mijn ene ouder wel een gehad heb gehad en van de andere
2: niet. Kreeg u toen de... ja. dubbelzakken? Ja. En wat bedoelt u daarmee?
13: Ik ben verantwoordelijk, ik ben vader, ik heb kinderen. Dus ik mag niet meer uh, verkeerd dingen doen.
9: Kijk maar, als iemand gelogen. ja. Uh, vertellen ietsje niet waarheid ofzo. Zou ik uh, ook uh,
8: vertellen ietsje niet, niet waarheid. Bent u dan niet is?
2: Ja, ik het is slecht. Je kan beter gewoon eerlijk de waarheid spreken. Misschien is het op dat moment voor degene niet fijn. Maar dan weten ze wel wat ze aan je hebben. En dat jij gewoon oprecht bent. En dat als iemand er later achter komt, dan zullen ze je niet gauw meer vertrouwen. De eerlijkheid duurt dat lang, Zegt ze ook niet voor niks. Hoe voelde het om te liegen?
5: Het lijkt nog geen goede gevoel hoor.
10: Soms goed op dat moment.
8: Uh, naar. Ik ben heel slecht van dingen onthouden. Ja. En als ik dan iets gelogen heb over wat niet waar is, moet ik gaan onthouden ja, wat er nou ook alweer gezegd is door mij. Ja. Ja, ja. Uh, nee, niet leuk. Daarom doe ik het niet vaak. Nou, zo weinig mogelijk. Als je de waarheid spreekt, heb
2: je de meeste vrienden. Nee, ook niet. Soms zeg ik tegen mijn zussen iets. En dan vinden zij het heel vervelend dat ik dat gewoon zo direct eerlijk zeg. Dat wordt niet altijd gewaardeerd. Maar als je liegt wordt het ook niet gewaardeerd.
12: Wat heb jij ervan
2: geleerd? Nou, ik heb ervan geleerd dat ik eigenlijk niet moet liegen. Want het komt altijd uh,
4: naar buiten. Je moet toch goede reden hebben om te liegen?
2: Weet u zeker dat u nooit heeft gelogen?
13: Ik spreek altijd de waarheid.
2: Geen enkele twijfel.
13: Ik spreek altijd de waarheid.
8: Weet u, Weet u echt, echt helemaal zeker dat u nooit heeft, heeft gelogen? Ik
13: spreek altijd de waarheid.
2: Bedankt voor het luisteren. Ik ben Aditi en ik lieg nooit. Ik ben Stephanie en ik lieg soms. Ik ben Janisha en, en ik lieg soms.
8: Ik ben Rehan en ik lieg soms. Ik ben Savon, ik lieg moet. Ik ben Noer en ik lieg altijd.
12: Een podcast,
8: dat betekent een, uh, een stukje van een opname. Dat je in kleine, kleine stukjes,
12: net als Netflix, maar op, op een radio. Waar, waar kan ik het terugluisteren? Op welke website? Luistervis.
2: Luistermus. Luistermus.nl ja.
0: Dit was Hello Radio Podcast. Dank voor het luisteren. Wil je een en ander nog eens terug horen? Klik dan naar luisterdoc.nl of helloradio.eu.